0: φικί και τα τραγούδια είναι εδώ στο το
1: Καλή σήμερα, ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Επιμένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα κάπως κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί με μύθους και παραμύθια. Σήμερα θα πούμε το μύθο του Περσέα. Πρώτο όμως να καλημερίσω όλους εσάς, τους φίλους μας που μας προτιμάτε τόσα χρόνια και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλημέριζω λοιπόν τους φίλους που πληκτροργούν, www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλημέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φιλοξενόμαστε, όπως είναι το Live 24. την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους συνεργάτες μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Μουσική. Ξεκινάμε με αρχαία ελληνική μουσική και αρχίζουμε το μύθο του Περσέα. Μουσική. Χρόνια πολλά πριν από την πολιορικία της Τρίας ζούσαν στην Ελλάδα δύο βασιλόπουλα που ήταν αδέλφια και ηχθήρθαν άσημοι. Καθένα ήθελε να φορέσει κορώνα διπλή του Άργους όπω στον Τροϊκό πόλεμο βασίλευε ο Διομήδης και της Τύρινθας. Ύστερα από πόλεμο μακρύ πήρε ο ένας αδελφός, ο Πρίτος, την Τύρινθα και έχτισε τείχη με κυκλόπια λιθάρια για το παλάτι του, ενώ ο άλλο ο ακρίσιο. Πήρε το Άργος και γυναίκα την Ευρυδίκη, μια βασιλοπούλα από την Σπάρτη, όπου αργότερα έμελε να βασιλέψει ο Μενέλεος με την Ελένη. Ο Ακρίσιος είχε κόρη, την πιο όμορφη κοπέλα της Ελλάδας, τη Δανάη, μα δεν είχε γιο. Τον έτρωγε ο φόβος μήπως γεράσει άκληρος και επιτεθούν οι γη του Πρήτου να πάρουν την πόλη και τα χωράφια του. Το σωστό θα ήταν να βρει έναν γενναίο ο το Αντοθεσέα να πατρέψει τη Δανάη και να αφήσει τα εγγόνια του αφέντες στο Άργος. Όμως ο Ακρίσιος προτίμησε να πάει στη Σίβυλα, του Απόλλωνα στους Δελφούς. Την πειθεί όπως την έλεγαν τότε για να ρωτήσει αν έχει ελπίδε να γεννήσει γιο. Η Σίβυλα σπάνια έδινε καλό χρησμό σε άνθρωπο. Τούτο τη φορά τουλάχιστον μίλησε ξεκάθαρα και την κατάλαβαν εύκολα. Μπήκε σε ένα βαθύ κύλωμα κάτω από το ιερό, όπου έλεγαν ποστά τα σε σαριάκι, μια αλόκοτη άχνα, από τα έγκατα της γης. Και βυθίστηκε σε μια περίεργη ύπνωση, περπατώντας και ψάλλοντας λόγια ακατάληπτα, που ούτε η ίδια γνώριζε το νόημά τους. Γιατί ήταν προφητεία θεϊκή. Μετά πολλά συνήλθε ο Χρύ, με το δάφνινο στεφάνι της στραβά βαλμένο και μάτια διάπλατα ανοιχτά, που όμως δεν έβλεπαν τίποτα. «Ο Ακρίσιος δεν θα αποκτούσε γιο», έλεγε η προφητεία. Όμως η Δανάη, η κατέρα του, θα γεννούσε ένα γιο που θα γεννόταν φωνιάς του παππού του. Μετανιωμένος και σκοτεινός ανέβηκε ο Ακρίσιος στο άρμα για την επιστροφή. Στον δρόμο δεν έβγαζε μιλιά, μόνο έστειλε το μυαλό του πώς να ξεφύγει από το χρησμό και να αλλάξει τη βουλή του Δία τον πατέρα του Θεών. Δεν ήξερε ούτε εκείνος, ούτε η Δανάη, ότι ο ζεύ έτυχε να δει την κόρη και να την ερωτευτεί. Ο μόνος σίγουρος τρόπος να γλιτώσει από την προφητεία ήταν να θανατώσει τη Δανάη, αλλά την αγαπούσε πολύ και έπειτα φοβόταν μην ξεσηκωθεί ο λαό εναντίον του, αν ξέκανα την κόρη που όλοι λάτρευαν από τα πάθη της καρδιά του. Είχε ένα ακόμη φόβο ο ακρίσιος που θα τον εξηγήσουμε αργότερα στην ιστορία. Βρήκε λύση να φτιάξει ένα σπίτι χάλκινο στην αυλή του σπιτιού και να τυχώσει βαθιά στη γη, αφήνοντας μονάχα ένα φεγγείται ανοιχτό προς τον ουρανό, καθώς, καθώς ήταν συνήθιος σε όλα τα σπίτια την εποχή εκείνη για να φωτίζονται από ψηλά και συνάμα να φεύγει ο καπνός της φωτιάς. Ένα τέτοιο σπίτι έφτιαξε ο ακρίσιος και φυλάκισε τη Δενάη μαζί με την παραμάνα της. Μήτε βουνά έβλεπαν, μήτε κάμπους, θάλασσα, δέντρα ή ανθρώπου παρά μονάχα τον ήλιο κατά μεσήμερα και τα πουλιά ανασκίζουν λεύτερα τον ουρανό. Εκεί μέσα μαράζουν απελπισμένοι οι Δενάοι, μη γνωρίζοντας γιατί την είχε φυλακίσει έτσι ο πατέρας της. Ο ίδιο την επισκεπτόταν συχνά, φερόταν ευγενικά και έμοιαζε να λυπάται για τη μοίρα τη μα δεν τον άκουγε ποτέ όταν τον νικέτευε να την πουλήσει σκλάβα σε χώρα μακρινή τουλάχιστον να βλέπει γύρω τον κόσμο που ζούσαν οι άνθρωποι. Ως που μια μέρα έγινε κάτι μυστηριώτης, ο Πίνδαρος, ο αρχαίος σπηλητής που έζησε πολύ κατόπιν τον καιρό των περσικών πολέμων αφηγείται ότι ένας ζωντανός χρυσαφένιος χήμερος κύλησε από τον ουρανό και πλημμύρισε τον κοιτόνα της δανάη. Ύστερα από λίγο καιρό η Δανάη γέννησε ένα μωρό, ένα αγόρι πιο όμορφο και δυνατό από όλα τα παιδιά. Η μητέρα του με την παραμάνα τον μεγαλώνανε κρυφά σε ένα εσωτερικό τοματιάκι του Χάλκινου σπιτιού της. Όμω δύσκολα κρατιέται ένα τόσο ζωηρό παιδί να με κάνει η φασάρια πάνω στο παιχνίδι. Μια μέρα που ο Ακρίσιος καθόταν με τη Δανάη, το παιδί τριών ή τεσσάρων ετών, ξέφυγε από την Παραμάνα και βγήκε έξω τρέχοντας με γέλια και φωνές. Ο Ακρίσιος όρμησε έξω και είδε την Παραμάνα που βούδιξε το παιδί και το κουκούλωσε κάτω από την αισθήδα της. Ο βασιλιάς άρπαξε το αγοράκι που είχε στυλώσει σταθερά τα πόδια. Απίνεσε το κεφάλι ψηλά και κοιτούσε αυστηρά τον παππού του με τα μεγάλα γαλανά μάτια του. Μάντρεψε ο ακρίσιος πω αυτό το παιδί θα γινόταν επικίνδυνο αντίπαλο όταν μεγάλωνε. Μανιασμένο πρόσταξε του φρουρού να βγάλουν έξω την παραμάνα και να τη τραγκαλίσουν με ένα βρόχο, ενώ η Δανάη γονάτιζε εκλέγοντα τα πόδια του. Μόλι έμεναν μόνοι, ρώτησε τη Δανάη: Ποιο είναι ο πατέρα αυτού του παιδιού. Όμως εκείνη με το αγοράκι στο χέρι του ξέφυγε, διάβηκε την ανοιχτή πόρτα, ανέβηκε τα σκαλιά και βγήκε έξω. Έτρεξε στο βωμό του Δία που ήταν χτισμένο στην αυγή και τον αγκάλιασε, γυρεύοντα προστασία. Επικαλούμε τον εφηλεγέρτη Δία, βασιλιά των θεών, γιατί αυτός και κανείς άλλος είναι ο πατέρας του παιδιού μου, του Ιησόθεου Περσέα. Μάταια κράμα διδανάει. Ο ουρανός έμεινε γαλανός και ολοφώτι Ούτε αστραπή ήρθε, ούτε βρωτή Λοιπόν, είπε ο Ακρίσιο. Τότε ας τα προστατέψει εκείνο. Με ένα νεύμα οι άντρε έστεραν τη Δανάη από το βωμό και την έριξαν πάλι στο χάλκινο που ντρούμε. Στο μεταξύ να του φτιάξουν ένα μεγάλο και γερό μπαούλο. Εκεί μέσα κλείδωσε ο άσπλαχνος πατέρας τη Δανάη και το γιο τη και του φόρτισε σε ένα πλοίο με διαταγή να ξανανοιχτούν οι ναύτε μεσοπέλαγα και να το ρίξουν στη θάλασσα. Δεν τόλμησαν να τον παρακούσουν, μόνο έβαλαν μέσα τροφέ. Ένα φλασκι κρασί, δύο φλάσκες νερό και το κατέβασαν στη θάλασσα που ήταν εντελώς ήρεμη και ακίνητη. Έλπιζαν να περάσει κάποιο καράβι. Έμπορε από τη φινίκη που θα περιμέζευαν σίγουρα τη Δανάη και, και το παιδί, έστω και για να τους πουλήσουν σκλάβους. Ο ακρίσιο φυσικά μάντευε πως μπορούσε ακόμη να πεθάνει από το χέρι του εγγονού του Ανσοζόταν ο μικρός. Όμως οι Έλληνες πιστεύουν ότι όποιος σκοτώνει συγγενή του τρελαίνεται γιατί τον κατατρέχουν οι φτερωτές ερηνίες, οι φρικτές ευμενίδες, με τις ανελαίητες άρπαγες. Αυτές οι φτερωτές γυναίκες κυνηγούσαν σε όλη τη γη των ωραίες του γιο του Αγαμέμνονα και του πήραν τα λογικά γιατί έσφαξε τη μάνα του την Κλιτεμίστρα, εκδικούμενος το σκοτωμό του πατέρα του από την ίδια και τον Αίγιστο. Από το φόβο των τρομερών ευμενίδων ο Ακρίσιος δεν τόλμησε να θάνατώσει τη θήκα και τον αγγονό του, τον μόνο τους άφησε να πνιγούν. Τίποτα δεν έμαθε για την τύχη τους και ευχόταν να πάρει θάλασσα τα κορμιά τους και τα κόκαλά τους να ξασπρίσουν σε άγνωστα ακρογιάλια. Σύντομα έμελε να μάθε τι απόγειραν, μα του λοιπού ζούσε με το φόβο του Περσέα. Μην έρθει και τον μακελεύσει κατά πως ο χρησμός της μάντισας. Σε νερά έπλεε το κεβότλο και τα θαλασσοπούλια χαμήλωνα να το δουν από κοντά. Και τα άγκιζαν να με το φτερό του. Έδεσε ο ήλιο και η Δανάη κοίταζε τα άστρα, την άκτο και την ζώνη του Ορίωνα. Τήλιξε το αγοράκι στα ζεστά, και εκείνο αποκοιμήθηκε ξέγνηστο γιατί τη σμάνωσε την αγκαλιά, φόβο ποτέ δεν είχε. Ήρθε η χρυσόφρονη αυγή, και η Δανάη ξεχώρισεται γύρω τι γαλανές κορφογραμμέ των νησιών που σαν νούφαρα κοίτονται στι ελληνικέ θάλασσε. Μακάρι να την έβγαζε το ρεύμα στη στεριά, θερμοπαρακαλούσε τους μεγάλους θεούς, την Αθηνά Παλάδα και τον Χρυσό Ραβδοερμή. Η ελπίδα θέριαψε μέσα της καθώς είδε να ζυγώνει ένα ζυγόνινα νησί. Έστρεψε κάμποσο το κεφάλι αλλού και έπειτα ξανακοίταξε μπροστά. Είχε πλησιάσει τόσο που διέκρινε να στα δέντρα καπνό να βγαίνει από τα σπιτάκια. Όμω το ρεύμα την έστρερε πέρα από την ακρή του νησιού, και όλο την έπαιρνε μακριά όσο περνούσε η μέρα. Η μέρα πέρασε δύσκολα. Το παιδί χοροπεδούσε και υπήρχε φόβος να αναποδογυρίσει τον Παούλο. Το έδωσε λίγο κρασί με μενερό και το πήρε ο ύπνος. Η Δενάη κοιτούσε τη θάλασσα και τα μακρινά νησιά, ώσπου ήρθε ξανά η νύχτα. Ήταν σκοτεινά δίχως φεγγάρι και η μαυρή λαπίκνωσε καθώς έπεσε πάνω τους ο ενός βουνού. Το ρεύμα τους παρέστηρε προ την ακτή, όμως η Θανάη δεν τολμούσε να ελπίσει ποτέ. Πού να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα μέσα στη νύχτα σκεφτόταν, καθώς κοιτώταν αν μπορείτε πάνω στη θάλασσα να σελεύει ένα φως και έβγαλε μια φωνή όσο πιο δυνατά μπορούσε. Το φως στάθηκε και έπειτα άρχισε να την πλησιάζει γοργά, ενώ μια αντρική φωνή έφτασε στα αυτιά τη. Τώρα φάνηκε η βάρκα. Στο φως του μακαλι που κρεμόταν από το κοντάρι. Σπίθιζαν οι σταγόνες από τα κουπιά, καθώς δύο γιορτεμένοι άντρες έλαμναν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς το μέρο της. Ταλαιπωρημένοι, δύο μέρες από το κάμα του ήλιου, την αγωνία και τη λαχτάρα, ήταν άλλη λιποθύμηση. Όταν ξαναβρήκε τις αισθήσει της, ένιωσε να της ρίχνουν κρύο νερό στο πρόσωπο και άνοιξε τα μάτια. Ο λιωκαμένος την κοιτούσε καλοσυνάτα κάτω από το φως του μαγκαλιού, που ανάβουν τη νύχτα οι για να μαυλήσουν τα ψάρια και να τα πιάνουν με το ακόντιο. Η βάρκα που είχε περιμαζέψει τη Δανάη με το παιδί ήταν γεμάτη ψάρια και ο άνθρωπο που έσκευε από πάνω τη κρατούσε ακόμη στο χέρι το καμάκι. Τέλος η Δανάη συνειδητοποίησε ότι εκείνη και ο γιος τη είχαν σωθεί και απόμενε εκεί ανήμπορη να βγάλει μιλιά, μέχρι που οι κοπηλάτε έδεσαν τη βάρκα σε μια πέτρινη προβλήτα. Ο άνθρωπο με το καμάκι Τη σήκωσε ανάλαφρα και την απόθεσε μαλακά όρθια στην τριστεριά και ο Τιμωνιέρη του το παιδί που είχε ξυπνήσει και έκλαιγε γιατί πεινούσε. Μη φοβάσαι, κυρά μου, μιλήσε ο άνθρωπο με το ακότιο. Σήμερα έπεισα τα πιο ωραία ψάρια που κολύψαν ποτέ στη θάλασσα. Λέγομαι Δίκτη. Ο αδερφό μου, ο πολυδέκτη, είναι βασιλιά του το νησί. Πάμε στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου περιμένει. Θα σε καλώ δεχτεί με το παιδί. Πιότερο ακόμη τώρα που το πήραν οι θεοί, το δικό μου σποναχογείο. Δεν τη ρώτησε τίποτα. να αγένεια να κάνει ερωτήσει του ξένου και του φιλοξενούμενου. Άναψε δύο δαυρού από φωτιά και πρόσταξε δύο ανθρώπους να βαδίσουνε μπροστά για να δείχνουν τον δρόμο. Ενώ ο ίδιο στήριζε την Δανάη που κουβαλούσε το παιδί στον ώμο. Ο δρόμος δεν ήταν μακρύ γιατί ο που αγαπούσε να κάθε λογής πράγματα. Είχε το σπίτι του κοντά στην παραλία. Σύντομα φάνηκε η λάμψη που χινόταν από το άνοιγμα στην οροφή τη κεντρική αίθουσα. Η γυναίκα του Δίκτη βγήκε τρέχοντα μόλι άκουσε ομιλίε και βήματα. Καλή ψαριά, ρώτησε. Μοναδική, αποκρίθηκε ο Δίκτη, εύθυμα, φέρνοντα μέσα τη δανάη και επιθένοντα το μωρό στα χέρια τη γυναίκα του. στερα λούστηκαν με ζεστό νερό και φόρεσαν καθαρά ρούχα. Έφαγαν και αμέσω. Μετά οι Δανάοι με τον Περσέα έγεραν να κοιμηθούν σε μαλακά ανάκληδρα με ολοκόκκινε μάλλινε φλωκάτε. Ο Δήκτη και η γυναίκα του ποτέ δεν ρώτησαν τη Δανάη πώ βρέθηκε νυχτιάτικα στη θάλασσα. Τα νέα από την κεντρική Ελλάδα έφταναν γρήγορα στα νησιά χάρη στου με τα βαρκάκια, του εμπόρου και του προμετευτάδε. Ο Δήκτη πληροφορήθηκε πως ο βασιλιά του Άργου πέταξε κόρη και εγγονό στη θάλασσα να πνιγούν. Το ίδιο και οι κάτοικοι του νησιού που λεγόταν Σέριφο. Έμαθαν και έφρυξαν για την Απονιά του Ακρίσιου και πολλοί πίστηκαν πως ο Περσέας ήταν γιος του Δία. Αφού οι ειδήσει από το Άργος έφτασαν ίσα με τη Σέρυφου, μαντέβει κανείς ότι από τη Σέριφο τα νέα μεταδόθηκαν στο το Άργος και ο Ακρίσιος έμαθε πως η θάλασσα έφερε μια γυναίκα ωραία σαν θεά με ένα παιδί από θεϊκή γενιά στις ακτές του μικρού νησιού. Το ξέρω ο Ακρίσιος και ο φόβος του του σφίγγε την καρδιά όλο ένα και χειρότερα καθώς περνούσαν τα χρόνια και ο Περσίας σκότυβε να γίνει άντρα. Μάτια έψεχνα να βρει κάποιο σίγουρο τρόπο να ξεκάνει τον ογκονό του. Όταν ο Περσίας έκλεισε τα 15, ο ακρίσιος δεν να ξεμητήσει από το παλάτι, παρά μόνο περιστοιχισμένος από ολοκοφόρους φλωρούς. Ο φόβος τον έτρωγε τόσο που είχε μετανιώσει την ώρα που γεννήθηκε. για τον Περσέα, ο στον τον ανάθρεψε σαν να ήταν δικό του γιο. Δεν το επέτρεπε να φέρεται βάναυσα και προκλητικά όπω κάνουν συνήθω οι χειροδύναμοι έφηβοι. Γυμναζόταν σε όλα τα αγωνίσματα των νέων: τρέξιμο, άλματα, κυνήγι, κοπηλασία και εστιατοπλοεία. Μάθαινε ακόμη πώ να χρησιμοποιεί το ακόντιο, το σπαθί, την ασπίδα, το τόξο. Στη Σέριφο δεν υπήρχαν βιβλία. Κανεί δεν ήξερε ανάγνωση γραφή. Όμω ο Περσέα άκουγε ιστορίε για τα παλιά τα χρόνια. Που οι πολεμιστέ σκότωναν τέρατα στη θάλασσα και στεριέ. Τα περισσότερα τα είχαν ξεπαστρέψει προ μεγάλη λύπη του Περσέα, που ποθούσε να δοκιμάσει την αντριωσύνη του όταν θα ενηλικιωνόταν. Ωστόσο, τα πιο απέσια από όλα τα τέρατα, οι γοργόνε, μισητέ από του θεού και ανθρώπου, ζούσαν ακόμη σε ένα νησί στην είσοδο του κάτω κόσμου, μόνο που κανεί δεν ήξερε τον δρόμο για να φτάσει ως εκεί. Οι δύο από αυτέ ήταν αδελφέ, η στενό και η Βριάλη. Συγχαμερές στην όψη, με μαλλιά, φτερούγια και νύχια από μπρούτζο. Τα δόντια τους σαν άσπρυχα βιόδοντες κάπρου τι έκαναν να μοιάζουν γουρούνια, άσχημα και διαστικά που τρέφονται με άταφα κουφάρια ανθρώπων. Αλλά η τρίτη γοργόνα ήταν πανέμορφη, εξών από τα ζωντανά φίδια που κουλουργιαζόταν στα μαλλιά της. Μονάχα αυτή από τις τρεις ήταν θνητή και μπορούσε να πεθάνει, μα ποιο θα μπορούσε να την εξολοθρεύσει. Όποιο αντίκριζε το θανατερό της βλέμμα γεννόταν στήλι πέτρινη. Αυτή την ιστορία άκουγε ο Περσέας Βικρός. Υπήρχε μάλιστα μια παροιμία για κάτι που ήταν αφάνταστα δύσκολο, ήταν σαν να πήγαινας να ξεκάνει τη Γοργόνα. Από παιδί λοιπόν ο Περσέας γύρεπε τρόπο να σκοτώσει τη Γοργόνα και να δοξαστεί όπως ο Ρωμαλαίος Ηρακλής ή ο γενναίος Ιπέας Βελερεφόντης που έσπαξε τη χήμερα. Ο Περσέας είχε αδιάκοπα στο νου τέτοιους φοβλημισμένους ήρωες και ιδιαίτερα αγαπούσε την παρακάτω ιστορία του Βερελεφόντι. Στην πολιτεία της Εφύρες που τώρα ονομάζεται Κόρινθος, βασίλευε ο Κλάφκος που είχε ένα γιο, τον Το παιδί μεγάλωνε μακριά από την πατρίδα του στο Άργος γιατί το είχε υιοθετήσει ο Βασιλιά Πρίτος, θείος του Περσέα που το παραγαπούσε. Ο Πρίτος ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά είχε μια νέα και όμορφη γυναίκα, την Άντια, που με τον καιρό ερωτεύτηκε τον αξίσου νέο και όμορφο βελερεφόμι. Έπεσε λοιπόν σε μεγάλο μαράζι, γιατί εκείνος δεν αντεπέδευε τον ερωτά τη προ τη θετή του μητέρα. Τέλος η άδεια, ξεπερνώντας κάθε ντροπή, ομολόγησε στον βελερεφόντη πω τον αγαπούσε και πως συχαινόταν τον άντρα τη. Του ζήτησε να τρέξουν μαζί στην ακρογελιά που του περίμενε ένα πλοίο να φύγουν για κάποιο μακρινό νησί και να ζήσουν ευτυχισμένοι μαζί. Ο βελερεφόντη δεν ήξερε την αποκριθεί. Δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο στο θετό πατέρα. Έμενε άλαλος και κοκκίνησε από ντροπή, ενώ η άντια χλώμιασε από το θυμό τη. Θρασίνη, φώναξε. Έχνει σου και δεν θα ζήσει να καυχέσει για τον ερωτά μου και την αρετή σου. Τον άφησε και έταξε γραμμή να πέσει στα πόδια του Βασιλιά. Ποια τιμωρία Βασιλιά μου αξίζει σε αυτόν που με ερωτόλογα πρόσβαλε την Βασίλισσα του Άργος». Μα τον τρισμέγιστο Δία, φώναξε ο Πρίτο, θα πεθάνει και ασύντο και το παιδί μου ακόμα. Σωστά τον ονομάτισε γιατί είναι ο γιο σου, ξέσπασε η άδεια και ανέβηκε στην κάμαρά τη. Κλείδωσε την πόρτα και ρίχτηκε στα στροσίδια να θερμιεί τρελή από μανία που τη ξερίζωναν την καρδιά. Ο Πρίτο έταξε εξωπή μα δεν μπορούσε να ανοίξει τη μανταλοβαίνει πόρτα. Απόμενα να ακούει τα αναφιλητά και να συλλογιέται πώ να εκδικηθεί τον Βαλερεφόντη. Δεν ήθελε να τον σκοτώσει φανερά γιατί ο βασιλιάς της Σερφύρας θα του έκανε πόλεμο. Ούτε στο δικαστήριο ήταν βολατό να τον φέρει, γιατί άλλο μάρτυρα εξωρών από την Άντια δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε και ήταν ατιμοτικό να συζητούν οι υπήκοοι για τη βασίλισσα. Εκείνα τα χρόνια στον ήδη της γυναίκας συλλογιζόταν να μην ξεπέφτει το όνομά τη στα στόματα των αντρών. Γι' αυτό ο, ο Πρίτος άφησε να περάσουν δύο μέρες, όλο ευγένεια με τον βελερεφόντι. Έπειτα τον κάλεσε στην κάμαρά του ολομόναχο και άρχισε να του λέει πόσο καλό είναι τάχα να φεύγουν οι νέοι για να δουν τον κόσμο. Να διασχίζουν θάλασσες, να επισκέπτονται ξένες πολιτείες και να κερδίζουν δόξα. Τα μάτια του Βλερεφόντι άστρεψαν με αυτά τα λόγια. Όχι μονάχα επειδή του άρεσαν τα ταξίδια, αλλά κυρίως γιατί ασφικτιούσε στο Άργος, όπου τον καταδείω και παντού το οργισμένο βλέμμα της Άντιας. Τότε ο Π του αποκάλυψε πω πέρα από τη θάλασσα στην Ασία ζούσε ένα καλό φίλο του. Ο πεθερό του, βασιλιά τη Λυκαιρία. Πραγματικά, ο βασιλιά τη χώρα εκείνη τον καλοδέχτηκε και αφού πέρασαν οι πρώτε δέκα μέρε, τον ρώτησε αν έπαιρνε τίποτα από τον βασιλιά Πρίτο. Ο βαλερεφόντη του παρέδωσε μια πλάκα που εκείνο άνοιξε και διάβασε. Η γραφή έλεγε πω ο βαλερεφόντη έπρεπε να πεθάνει. Εκείνο τον καιρό τυρανούσε τη Λυκαιρία ένα τέρα που δεν ήταν. Από θνητή γενιά. Στην όψη έμοιαζε με λιοντάρι, είχε κορμί κατσικίσιο, ουράς τρυφογεριστής ανερπετού και από τα ρουθούνια του έβγαιναν φλόγες. Για να ξεφορτωθεί το βελερεφότη, ο Βασιλιά της ηλικίας δεν είχε παρά να του αφηγηθεί τα καθέκαστα και ο νέο ευθύς έδωσε όργο να το βρει και να το εξολοθρεύσει. Τότε τον πήγαν στη σπηλιά όπου φόλιαζε το θηρίο και εκείνο παραμόναβε ολονυχτής ως το ξημέρωμα. Ήταν πονηρό όσο και γενναίο. Οι συνοδοί του ρώταγαν γιατί δεν έπαιρνε όπλα εξώνα από το σπαθί και δύο βαριά ακόντια καμωμένο όχι από μπρούτζο αλλά από μαλακό μολύβι. Ο βαλεροφόντη αποκρίθηκε πω είχε το δικό του τρόπο να πολεμάει. Πρόσταξαν να γυρίσουν όλοι πίσω. Μόνο ο Ινίοχο έμεινε κοντά στο άρμα με τα άλογα, καλά κρεμένο σε ένα κύλωμα. Πεσμένο μπρούμιτα πάνω σε ένα βράχο κοντά στην είσοδο του σπηλαίου, καρτερούσε ο βαλεροφόντη. Τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλλοντας άνοιξε μια κόκκινη ακτίνα στο στόμιο της σπηλιάς ξάμωσε να βγει η χήμερα και απλώνοντας τα μπροστά ποδάρια στο βράχο κοίταξε κατά την κοιλάδα. Όμως όπως άνοιγε το στόμα της ξανασαίνοντας φλόγες ο βολεροφότης έμπυξε τα μολυβένια του, του κοντάρια βαθιά στο λαρίγκη τη και τραβήχθηκε στο κλάι. Η χήμερα όρμησε μπρο μαστιγώντα τα βράχια με τη φυλήσια τη ουρά, μα ο βελεροφόντη κρυβόταν πάντα πίσω από ένα πελώριο βράχο. Η χήμερα έπαψε να το κυνηγάει και λύστηκε με ουρλιεχτά πόνο γιατί το μολύβι έλαιωνε στη φωτιά που έκαιγε μέσα τη, ώσπου τη ζεμάτισε τα σωτικά και ξεψύχησε. Ο βελεροφόντη τη έκοψε το κεφάλι και κάμπουσα ποδάρια και κάμπουσα πόδια κοντά στην ουρά, τα φόρτωσε στο άρμα και πήρε τον τρόμο του χειρισμού γιατί ο λαός τον ακολουθούσε με δοξαστικά τραγούδια. Ο βασιλιάς του έβαλε να κάνει τρεις ακόμα φοβερούς άθλους, αλλά εκείνος γιει νικητής από τις περιπέτειες, ώσπου στο τέλος ο βασιλιάς τον πάντρεψε με τη θυγατέρα του παραχωρώντας του το μισό βασίλειο. Αυτή είναι η εκδοχή της ιστορίας του Βελερεφόντι, γιατί υπήρχαν διάφοροι τρόποι που λεγόταν κάθε ιστορία. Ακούγοντάς την ο Περσίας αποφάσισε να κάνει και αυτός με χάλακα όπως ο όσο ηρωάς Αλλά ο Περσίας ήταν ακόμα περί και δεν ήξερε πώς να πάει στο νησί της Γοργόνας με τι υπήρχε άνθρωπος για να του δείξει το δρόμο. Ο ήταν δεν ήταν 16 χρονών όταν ο βασιλιά τη ο πολυδέκτης, είδε την Δανάη, την ερωτεύτηκε και ήθελε να τη χωρίσει από το γιο τη για να την πάρει στο παλάτι του. Ήταν άνθρωπο σκληρό και αδίστακτος, έλα όμω που τον Μπρεσέα τον αγαπούσε ο λαό και ο πολυδέκτης δεν τολμούσε να τον σκοτώσει φανερά. Του παράστηνε λοιπόν το φίλο και έψαχνε να εκμεταλλευτεί κάποια περίσταση. Όταν κατάλαβε πω το παλικαράκι ήταν γενναίο και περήφανο. Αλλά και απερίσκεπτο και φιλόδοξο, μόλο που ο δείκτης το είχε διδάξει να ελέγχει τις τις παρορμήσεις του, ο βασιλιάς κατέστρωσε ένα σχέδιο στο μυαλό του. Στα γενέθλιά του έκανε μεγάλη γιορτή και προσκάλεσε όλους τους άρχοντες και τους πλούσιους του νησιού. Κάλεσε και τον Περσέα. Κατά το έθιμο όλοι οι καλεσμένοι έφερναν τα ακριβότερα δώρα. Γελάδια, σκλάβε, χρυσά κύπελα, ράπτο χρυσού, μεγάλου μπρούτζινου κρατήρε και άλλα εξαίσια πράγματα, ενώ ο Βασιλιά του υποδεχόταν στην είσοδο τη μεγάλη αίθουσα και του χαιρετούσε ευγενικά. Τελευταίο ήρθε ο Περσέα. Δεν έφερε δώρο γιατί δεν είχε τίποτα δικό του. Καλεσμένο σε γενέθλια δίχω δώρο, σχολίαζαν περιπεκτικά οι άλλοι. Ε, ο γιο του κανένα, πού να βρει δώρο ταιριεστό για Βασιλιά. Τεμπέλικο κορμί, μαμόθρευτο. Έπρεπε από καιρό να μπει στη δούλεψη κάποιου καπετάνιου σε εμπορικό. «Τουλάχιστον, να και γελάδιο στον κάμπο», απώσωσε ένας άλλος. Ο βασιλιάς παρακολούθησε με μοχθηρό χαμόγελο, ενώ το πρόσωπο του Περσέα κοκκίνιζε καθώς δεχόταν τη μια προσβολή μετά την άλλη. Τα γαλανά του μάτια ξεπετούσαν σπίθες, την ώρα που οι καλεσμένοι τον έδειχναν κορδευτικά με το δάχτυλο. ο Περσίας. Χωριάτες και δουλέμποροι, ψαροκαπεταναίοι, θα φέρω εγώ στον κύριοι δώρο που ελόγου σας κανεί δεν τολμάει να γυρέψει. Έχετε γεια! Ακόμα για μια φορά και θα δείτε. Πάνω σκοτώσω τη Γοργόνα, θα φέρω δώρο που κανεί βασιλιάς το έχει, την κεφαλή της Μέδουσας. Μέσα σε γέλια και σφυρίγματα στράφηκε ο, ο Περσέας να φύγει από τη γιορτή με το χέρι να σφίγγει τη λαβή του σπαθιού του. Ενώ ο βασιλιά αναγάλιαζε από τα βάθη τη καρδιά του. Ο Περσέα δεν είχε μάτια να αντίκρισει τη μητέρα του ξανά. Μόνο μίλησε με το Δίκτη και του είπε πω είχε πια μεγαλώσει και έπρεπε να πάει σε άλλε χώρε να βρει την τύχη του. Ανέθεσε στο Δίκτη να φυλάει τη Δανάη από κακό και ο Δίκτη υποσχέθηκε να την προστατεύει με κάθε τρόπο. Έπειτα έδωσε στον Περσέα τρία τάλαντα χρυσάφι και τον άβλωσε το πλοίο να τον περάσει στην υπερωτική Ελλάδα για να βρει τη τύχη του χάραμα ο Περσέας σαλπάρισε κρυφά, αποβευάστηκε στον κάβο μαλλιά και από εκεί σαν πεζοπόρος περιπλανιόταν σε όλα τα μέρη γυρεύοντα να μάθει το δρόμο και το νησί των Γοργονών. Φορούσε ευτυχικά ρούχα. Τις νύχτες ξαπόστενε πλάι στι φωτιές των συντηρουργίων μαζί με άλλους στρατοκόπους και ζητιάνους. Άκουγε τις ιστορίες τους και όταν έβλεπε γέροντα όλο ρωτούσε, μην τυχόν ήξερε το δρόμο και το νησί των Γοργόν Μα όλοι κουνούσαν το κεφάλι. Και απ' ελόγου μου κοντέυω να το μάθω, απολογίδει και ένας γεράκος. Άμα είναι το νησί κατά πως λένε σημά στη χώρα των νεκρών, εγώ κοντοζυγώνω που να είναι. Μα τίποτες δεν έμαθα ακόμα. Μπορεί να ξέρουν οι αποθαμένοι. Η κυρά που προστατεύει, που προστατεύει στην πυθό, ή η σελή, οι ιερείς, και χαμοκοιτάμενοι, κάτω από την Ιερή Πελαγιδιά του Δία πέρα μακριά στο δάσος της Δοδόνης. (ΣΣΣΣΣΣ) Τίποτα άλλο δεν έμαθε ο Πορσέας και όλο το γυρνούσε εδώ και εκεί. Έφτασα ήσαμε τη σπηλιά που οδηγούσε στη χώρα των νεκρών, όπου έρχονταν οι σκιές και αποκρενόταν στις ερωτήσεις με ψηλές φωνήσεις σαν στριγλιές των νυχτερίδων. Όμως μήτε τα φαντάσματα του απάντησαν σε αυτό που ρωτούσε. Πήγε στην πυθό, όπου η κόρη με την τραγουδιστή φωνή τον ορμήνεψε να τραβήξει για τη χώρα των ανθρώπων που τρώγαν βελανίδια και όχι τον ξανθό σπόρο του σταριού της Δήμητρας, θεάς των διαλυμάτων. Εκεί πορεύτηκε στην Ήπειρο, όπου οι σελί κατοικούσαν στο δάσος με τις βελανιδιές του Δία και έτρωγαν αλεύρι από βαλανίδια. Ένας από αυτούς, ξαπλωμένος καταγής μέσα στο δάσο, σκουκουλωμένος με το μανδύα του, άκουγε τον ψήθερο του ανέμου στις φιλωσιάς των δέντρων. Να υπείτε του παλικαριού η ελπίδα του μη σβήσει, γιατί οι θεοί στο πλάι του πάντα θα παραστέκουν. Τούτα τα λόγια στάλαξαν ελπίδα στην καρδιά του περσία. Έτσι κατάκοπος που ήταν από την πεζοπορία και ας το έλεγαν που βρισκόταν το νησί. Έφαγε ψωμί καμωμένο από βελανίδια και χοιρινό κρέας που του έδωσαν οι σελί. Κατόπιν ξεμάκρυνε μονάχος βαθιά στο δάσος, ακούμπησε το κεφάλι χάμου σε μια πλατιά πέτρα γεμάτη μουσκλια κοντά στη ρίζα μια γέρικης βελανιδιάς. Ο ύπνος δεν τον έπαιρνε, μόνο παρακολουθούσε τα αστέρια ανάμεσα από τα κλαδιά και έστεινε αυτή στα γριλίσματα των αγριμιών του δάσους. Αφού η θεοί είναι μαζί μου θα τα καταφέρω με ονολόγηση. Και καθώς μελούσε είδε μέσα στα σκοτάδια να κινείται κάτι φωτεινό. Το φως έβγαινε από το χρυσό λίχνο που κρατούσε μια πανόρια κοπέλα με αρματοσιά και μια μεγάλη γυαλιστερή μπουλτζινια σπίδα κρεμασμένη με λουρί στον ώμο. Από κοντά ακολουθούσε ένα παλικάρι με φτερωτά χρυσά σανδάλια στα πόδια και ένα περίεργο κυρτό σπαθί ζωσμένο στη μέση. Στο χέρι βαστού ένα φτερωτό χρυσό με δύο φυδάκια στριφογυριστά επάνω. Ο Περσίας αναγνώρισε τη θεά Αθηνά και τον Ερμή, με αντατοφόρους όλων των καλών πραγμάτων. Έπεσε, μπρούμε, έπεσε μπρούμετα στη γη, μα η φωνή της, της Αθηνάς αντίχησε σοβαρή και γλυκιά. Σήκω, Περσία, μίλα μας, γιατί είσαι από τη γενιά μας, παιδί του παιτία. Είσαι και εσύ του πατέρα των Θεών και των ανθρώπων. Ανασηκώθηκε ο Περσίας και του κοίταξε στα μάτια. Καιρό ακολουθούμε Περσία, για να μάθουμε αν έχεις καρδιά ήρωα που πετυχαίνει άνθλους μεγάλους ή μήπως είσαι ένα άπραγο όνειρο από αγόρι. Με την καρδιά σου ακλόνητη πέρασε σπίνα και δρόμο μακρύ για να βρει το μονοπάτι, όπου σε καρτερί η θάνατος, η δόξα. Το μονοπάτι αυτό μόνο οι θεοί το δείχνουν. Πρώτα θα αναζητήσεις μακριά, στη χώρα που βρίσκεται στη ράχη του Βόρειου Ανέμου, τις τρεις στακτοπρόσωπες γυναίκες. Τις κόρες του Φουρκίωνος, η ενιό, η Πεφριδό και η Δινώ. Αυτέ οι ταιρετόντες παρθένες που είχαν από τη γέννησή τους όψη Αυτές θα σε οδηγήσουν. Πόσο να βρεις τις τρει νεράιδες της δύση που κατοικούν σε ένα νησί στη θάλασσα που δεν γνώρισε ποτέ ανθρώπινα καράβια. Πέρα από τις στήλες που έστησε ο Ηρακλής σαν να έφτασε κατάκαιτος στις πηγές που σημαδεύουν στην άκρη του κόσμου και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Σε αυτές τις νύμφες πήγαινε Εκεί όπου πόδι ανθρωπινού δεν έχει πατήσει, και εκείνοι θα σου πούνε πώ να βρει το νησί. Όποιο αντικρίζει τι γουργώνα μαρμαρώνει, όμω εσύ ορκίστηκε να φέρει το κεφάλι τη πιο μικρή από τι τρει που δεν γεννήθηκε η οργόνα, αλλά έγινε από την ίδια τη την Εκακία. Αν τη σκοτώσει, μην κοιτάξει ούτε το κομμένο κεφάλι, ματήληξε έτο σε αυτή την κατσικοπορπιά που έχω πάνω στην ασπίδα μου, και σε κανένα να με το δείξει παρά μόνο στου εχθρού σου. Της απάντησε ο Περσέας Δύσκολος άθλος να σκοτώσω μια γυναίκα δίχως να την κοιτώ Σου δίνω την ασπίδα μου συνέχισε η Αθηνά Πρόσεξε η τη ποτέ θα πώσει Αν αγαπάς πολύ να ζεις του ηλίου το φως να βλέπεις Ξεκρέμασε από το νόμο της την ασπίδα της και την γηδοπροβιά Και της πέρασε στο νόμο του Περσέα Εκείνος γονατίζοντα ευχαρίστησε για χάρη τη. Και υψώνοντας το βλέμμα προς τον ουρανό, ένα κομμάτι ουρανού ανάμεσα στις φιλωσές του δέντρου φάνηκε και της είπε. Βλέπω την άρκτο τα στέρια του βορά που οδηγούν τους ναυτικούς. Με την αίδειά σου θα ξεκινήσω αμέσως τώρα από εκεί, γιατί η καρδιά μου φλέγεται να βρω τις τρεις ταχτοπρόσωπες γυναίκες και να μάθω το δρόμο. Ο ερημής του χαμογέλασε. Αν περπατώντας πά εκεί θα φτάσεις γεροτάκι με άσπρη γενιάδα. Εδώ πάρα τα φτερωτά σαν και φόρα το στα πόδια σου. Γνωρίζουν όλα τα αέρια μονοπάτια και θα σου οδηγήσουν στις τρεις ταχτοπρόσωπες γυναίκες. Ζώσου και το σπαθί μου που δεν αστοχεί ποτέ και όπου θα σας εκεί χτυπάει. Έτσι ο Περσέας ποδέθηκε με τα σανδάλια της Ριγοράδας και το κοφτερό σπαθί που ονομαζόταν Άρπι. Όταν σήκωσε το κεφάλι από το δέσιμο των σανδαλιών ήταν μόνος. Οι θεοί είχαν φύγει. Έσυρε το σπαθί και χτύπησε μια βιλανιδιά. Η λεπίδα διαπέρασε τον κορμό και το δέντρο σωριάστηκε με βρόντο. Ο Περσέας ανυψώθηκε στους εθέρες, μέσα από ένα ξέφωτο του δάσου και άρχισε να περπατάει προς τον αστερισμό της Άρκτου. Πέρασε τη Βόρεια Ελλάδα και τα βουνά της Στράκης. Φάνηκε ο Δούναβης, που τότε λεγόταν Ίστρος, να κυλάει κάτω από τα πόδια του, σαν μακριά σημαίνει κλωστή. Ο Έρας πάγωνε, καθώς ο Νέος περνούσε χώρες άγνωστες στους Έλληνε όπου ζούσαν αγριάνθρωποι εντυμένοι με δέρματα ζώων, που είχαν κούρια πέτρινα και ακόντια με εχ... πέτρινες εχμές. Έπειτα βρέθηκε στη χώρα που απλωνόταν στη ράχη του βόρειου ανέμου, Μια χώρα ηλιόλουστη, ζεστή, όπου οι άνθρωποι θυσίαζαν στο Θεό Απόλωνα άγρια γαϊδουράκια. Πιο πέρα συνάντησε την καυτή μουδια τη Σερήμου, Μα λίγο μακρύτερα διέκρινε δέντρα που αγαπούν το νερό, ιτιές και Λεύκε, και πέταξε προ τα Κύπρο. Έφτασε σε μια λίμνη στα δέντρα. Γύρω γύρω έκοψαν βόλτες, έκοβαν βόλτες, τρεις πελώριοι γκρίζοι κύκνοι με γυναικεία κεφάλια που τα μακριά γκρίζα μαλλιά τους έπλεαν στον άνεμο. Καθώς πετούσαν, μίλαγαν τραγουδιστά η μία στην άλλη με φωνή σαν την κραβή του κύκνου. Είχαν μονάχα ένα μάτι και ένα δότη και τα έδιναν μία στην άλλη με χέρια ανθρώπινα που φύτρωζαν κάτω από τις το θερούγες τους. Ο Περσίας χαμήλωσε κρυφά και τις παρακολουθούσε. Την ώρα που ανταλλάξανε το μάτι, καμιά τους δεν έβλεπε. Περίμενε λοιπόν την κατάλληλη ευκαιρία και τους άρπαξε το μάτι. «Πού είναι το μάτι, εσύ το πήρες», είπε εκείνη που το, τρα... που το κρατούσε τελευταία. «Δεν το έχω εγώ». «Μην το έχω», ξεφώνησαν οι άλλε και άρχισαν όλες να θρυνούν σαν κύκνοι που πεθαίνουν. «Εγώ το έχω», τους μίλησε ο Περσέας και ευθύ κατά τη φωνή, μα εκείνος εύκολα τους ξέφυγε. Το μάτι σας θα το κρατώ όσο να μου πείτε τον τρόμο για το νησί των οργώνων που άρρωσ κανεί δεν το ξέρει. Δεν ξέρουμε, έκραξαν οι άμερες γυναίκες. Κανεί δεν ξέρει. Μονάχα η νύμφη στο νησί της Δύση. Δώσε μα το μάτι. Τότε να μου πείτε... «Το δρόμο για το νησί της δύση επέμενωθης ο Περσέας. Η την πλάτη και τράβα κατά το νησί της Αλβιώνας με τα άσπρα βράχια. Στα αριστερά σου να έχει τη στεριά και από δεξιά τη θάλασσα την αταξίδευτη ώσπου να ανταμώσει τη σειρά στήλε στα ζερβά σου πάλι. Από εκεί τραβανότια και δυτικά και την κατάρα μου να έχει. μου το μάτι. Ο Περσέας το έδωσε και εκείνη που το πήρε χείμε κατά πάνω του μα αυτός γελώντας, χάθηκε στα ουράνια κατά που του είχαν μαρτυρίσει. Κάλυψε λεύγες αμέτρητες, στεριά και θάλασσα, ώσπου έστριψε δεξιά στις Ηράκλειες θύλες. Και ξανύχθηκε νοτιοδυτικά, μέσα στο γλυκό αεράκι, πάνω από την ατελείωτη ερεμιά του Τελαντικού. Τέλος, φάνηκε μακριά, καταμεσής σε ένα νησί, ένα μεγαλόπροπο γαλάζιου βουνό, με τις κορφές, πασπαλισμένες με χιόνι. Σε εκείνο το νησί κατέβηκε. Η χώρα ήταν όμορφη, λουλουδιασμένη, όλο πεύκαστα πιο ψηλά και χαμηλότερα, ένα ατελείωτα περιβόλι. Στο περιβόλι φύτρουν ένα δέντρο με χρυσά μήλα και γύρω χόρευαν τρεις πανόρια σκόρες, ντυμένες στα πράσινα, κόκκινα και λευκά. Αυτές θα είναι οι νύμφες του νησιού της δύση συλλογή στον Κατέβηκε στο περβόλι και τη πλησίασε. Μόλι τον είδαν, παράτησαν τους χορούς και πιασμένε χέρι-χέρι έτρεξαν προ το, το μέρος του με γέλια και φωνές. Ο Ερμή, ο φίλο μα, ο παιχνιδιάρη ήρθε. Αμέσω τον αγκάλιασαν οι γελαστέ και τον φιλούσαν. Τι κουβαλάς, τόσο βαριάς, ασπίδα, Ερμή. Δεν έχει κακούς θεού εδώ, ή ανθρώπου να πολεμήσει. Ο Περσίας κατάλαβε πω το σπαθί και τα φτερά του θεού που φορούσε είχαν ξεγελάσει. Όμω το άρρωσε το λάθο των γελαστών κοριτσιών. Δεν είμαι ο Ερμή, ομολόγησε στο τέλο. Είμαι θνητό και ο Θεό μου δάνεισε το σπαθί και τα φτερά και η παλάδα Αθηνά την ασπίδα τη. Με λένε Περσέα. Τα κορίτσια τραβήθηκαν πίσω, κόκκινα από ντροπή. Η πιο μεγάλη αποκρίθηκε. Εμεί είμαστε οι θεατέρε του Έσπερου, του βραδινού άστρου. Εμένα με λένε Έγλι. Αυτή είναι η αδελφή μου, η Ερήθια. Και αυτή η Εσπερία. Φιλάμε τούτο το νησί που είναι το περβόλι των θεών και αυτοί συχνά μας επισκέπτονται. Τα ξαδέρφια μας, τον Νερό Διόνυσο, Θεό Ευθυμία και Κρασιού, τον Χρυσόραβδο Ερμή, τον Λαμπερό Απόλονα και την αδερφή του την Άρτη με την Κυνηγήτρα, τα βλέπουμε συχνά. Όμως νιτός πρώτη φορά μας συντεχαίνει. Γιατί σε στέλνουν, θεοί. Για να μου πείτε κόρες το δρόμο για το νησί των Οργώνων, να σκοτώσω τη μέδουσα το βουδέληγμα των θεών και των ανθρώπων. «Αλίμωνα», φώναξαν οι νύμφες. «Τον δρόμο δεν τον ξέρουμε, μα κι αν τον μάθεις έστω πώς θα μπορέσεις τέτοιο τέρας να ξεκάνει. Ο Πρεσσίας αναστέλαξε. Είχε περάσει το δρόμο, τόσο βάσανα για να βρει τις νύμφες στο νησί τη δύση. Mm-hmm. και τώρα μην αυτές ήξερα να του πούν το δρόμο που ζητούσε. Κουράγει τον πανεγόρισε κοπέλα και αν δεν το ξέρουμε εμείς υπάρχει αυτός που ξέρει Άταλλαντα τον λένε, το γίγαντα του βουνού Κατοικεί ψηλά στα χιόνια, στην κορυφή του βουνού Βαστάει το στερέωμα και κρατάει τον ουρανό να με σμίγει με τη γη Βλέπει, στον... Βλέπει τον κόσμο όλο και την πλατιά δυτική θάλασσα Αυτός θα ξέρει να απαντήσει στο ερώτημά σου τη βαριά του σου ασπίδα Κάθε ανάμεσα στα λουλούδια να ξαποστάσει και εμεί θα σκεφτούμε τρόπο πως να σφάξει τη γοργόνα. Με τα χαρά έλυσε ο Περσέας τη βαριά ασπίδα και έγινε να ξεκουραστεί ανάμεσα σε άσπρε και ανε... βιολετιές ανεμόνε. Η έλληλη κάθισε κοντά του, η μικρή ερήθια κρατούσε όρθια την ασπίδα, ενώ η ωραία Εσπερία θαύμαζε γελώντα τον εαυτό τη που καθριζόταν στην γελιστερή επιφάνεια. Ο χαμογέλασε καθώ τη σκετούσε και στο μυαλό του ήρθε ένα σχέδιο. Σ' του τις περιπλανήσει αναρωτιόταν πώ θα μπορούσε να κόψει το κεφάλι τη γοργόνα δίχως να αντικρίσει το πρόσωπό τη που έκανε πέτρα του ανθρώπου. Τώρα το πρόβλημα είχε λυθεί. Θα κρατούσε την ασπίδα πάνω από τη γοργόνα, σαν καθρέφτη και θα έβλεπε το είδωλό τη, όπω έβλεπε τώρα να καθρεφτίζεται το πρόσωπό τη η Εσπερία. Στράφηκε στην έγκλη που καθόταν πλάι του σιωπηλή. Ωραία κόρη λύθηκε το πρόβλημα που με βασάνιζε καιρό: πως θα χτυπήσω την γοργόνα χωρί να δω το πρόσωπό τη, που όποιο το δίνει μαρμαρώνει. Θα σταθώ στον αέρα πανοθέτη και θα τη βλέπω καθρεφτισμένη στην ασπίδα για να ξέρω πού να χτυπήσω. Τα δύο κορίτσια είχαν παρατήσει την ασπίδα στο χορτάρι και χειροκρότησαν όταν τελείωσε ο Περσέα, όμω η έγκλη έμενε ακόμα σοβαρή. Έξυπνο το σχέδιό σου, αλλά οι γοργόνε θα σε δουν. Οι δύο είναι αθάνατε. Δεν τις σφάζει ούτε η άρπη το θεϊκό σπαθί. Οι γοργόνες έχουν φτερούγιε γοργέ, σαν φτερωτά σαν του Ερμή, και νύχια μπρούτζινα που δεν σπάζουν. Η Εσπερία χτύπησε τα χέρια. Κι όμω, εγώ ξέρω έναν τρόπο να πλησιάσει ο φίλο μα της γοργόνε δίχω από τον Τούν. Στράφηκε προ τον Περσέα. Θα πρέπει να ξέρει πω εμεί είμαστε οι τρει. Είμαστε η συνοδεία της Βασίλισσας των Ραϊδών, της Περσεφόνης, κόρης της Δήμητρας Αθηνάς της Γεωργίας. Μαζί κόβαμε λουλούδια στις πλαγιές της Ένας. Ένα εξιάτικο πρωινό, όταν άνθησε ένα λουλούδι άγνωστος στο ο Λευκός Νάρκησος. Μόλις τον έκοψε η Περσεφόνη, η γη δίπλα τη και από μέσα βγήκε το άρμα του Άδη τα άλλο γάτο, βασιλιά των νεκρών. Που την άρπαξε και την κατέβασε μαζί του στα παλάτια του κάτω κόσμου. Εμεί τρινούσαμε πικρά, μα ο Δίας όρισε να επιστρέψει η περσεφώνη στη γη με την πρώτη άσπρη καμπανούλα και να μένει με τη μητέρα τη, ώσπου να μάθει το τελευταίο τριαντάφυλλο. Εμένα η περσεφώνη με αγαπάει πολύ και με κατέβασε να γνωρίσω τον άντρα τη, που είναι μαζί μου ευγενικό για χάρη τη γυναίκα του και τίποτα δεν μου αρνιέται. Αυτό έχει στην κατοχή του ακριβώ ό,τι χρειάζεσαι. Θα πάω λοιπόν για τη συχνά επισκέπτο με τη φιλενάδα μου, τότε που εσείς έχετε στον κόσμο σας χειμώνα. Στο δικό μας νησί είναι πάντα καλοκαίρι. Σε αυτόν θα προστρέξω και όταν γυρίσω θα μπορεί να γίνεις αόρατος για να μην σε βλέπει ούτε ο Θεός, ούτε άνθρωπος, ούτε τέρας. Στο μεταξύ οι μου θα σε βελοξενήσουν και αύριο θα σε πάνε στην κουρφή του βουνού να μιλήσει με το κίγκατα. Σωστά μιλήσες, και σοβαρή υψη και οδήγησε τον Περσέας στο σπίτι της να φάει και να πιεί και τη νύχτα τον κοίμισαν σε μία κάμαρη στην αυλή. Νωρίς το επόμενο πρωί ο, Οδυσ... ο Περσέας, η έγγλι και η ερήθεια πέταξαν ω την κορυφή του βουνού. Η Εσπερία είχε φύγει η νύχτα για να επισκεφτεί την Περσεφόνη. Ο Περσέας έπιασε τις συνήθες από το χέρι και τις ανέβασε ανάλαφρα στους ουρανούς μαζί του δίχως να κουραστή κανείς. Τόση δύναμη είχαν τα φτερωτά του ερμή. Βρήκαν τον αγαθό γίγαντα Άτλαντα, γονατισμένος σε ένα μαύρο βράχο, πάνω από τα χιόνια, να βαστά τον ουράνιο θόλο με τα δύο του χέρια. Η έγλι του εξήγησε. Εκείνος, έπειτα εκείνος, έγνεψε να φύγουν οι κοπέλες και είπε στον Περσέα. Πέρα μακριά κατά τη δύση βλέπει ένα νησί με ένα βουνό που η κορυφή του είναι η πλακουτσουτή σε τραπέζι. Εκεί κατοικούν οι γουργόνες. Ο περσέα τον ευχαρίσ Όμω ο Άτλα στέρεξε και είπε: Με βλέπει τη ζωή, περνώ από τον καιρό που οι Θεοί Τιτάνε συνήκησαν. Για τη μορία με πελοδίαση να κρατάω τον ουρανό χώρι από τη γη. Ωστόσο που προφύτεψε πω ύστερα από αιώνα θα λιτρωθώ από το βάσανο γιατί θα γίνω πέτρα, και αυτή η μέρα πλησίασε. Εσύ θες να μου δείξει την κεφαλή τη μέδουσα όταν θα τη σκοτώσει και το κορμί μου πέτρινο θα γίνει. Ενώ η ψυχή μου θα πάει με του αθάνατου Θεού να κατοικήσει. Ο Περσιάστρο λυπήθηκε. Υποκλήθηκε στο θέλημα του Δία και την παράκληση του γίγαντα και έδωσε το λόγο του. στερα πέταξε προ το μέρο τη έρη και την κατέβασε μαζί με την ερήθεια στο περιβόλι με τα χρυσά μήλα. Μόλι πάτησαν το πόντι στο απαλό γρασίδι, όπου ο άνεμο φυσούσε πέρα δόθε στι λευκέ, κόκκινε και βιολετέ καμπανούλες των ανεμόνων, άκουσαν κοντά του ένα γέλιο. Το γέλιο τη Εσπερία. Αλλά η ίδια πουθενά. Εσπερία που είσαι, που τρίπωσε, φώναξε η Αγλία, απορριμμένη, γιατί στο γρασίδι δεν υπήρχε θάνο ή δέντρο να κρυφτεί η κοπέλα. Βρε με, αν μπορεί, ακούστηκε η φωνή τη Εσπερία, δίπλα τη. Κάποια ώρα τα χέρια του πετούσαν λουλούδια. Το μέρο είναι σίγουρα μαγεμένο, σκέφτηκε ο Περσία. Η φωνή τη Εσπερία ξανακούστηκε. Ελάτε, ελάτε, ακολουθάτε με. Θα τρέχω μπροστά σα, ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Εκεί θα σα φανερώ το μυστικό μου. Ήταν τα λουλούδια να λυγίζουν και το γρασίδι να υποχωρεί να έτρεχε πάνω του κορίτσι με ένα άλλο φραβήματα. Ακολούθησαν ως το σπιτράκι που ανοιγόταν στο πατημένο χορτάρι. Στην πόρτα του περίμενε η Εσπερία. «Είδατε, ήμουν αόρατη» του είπε. Το ίδιο θάνηκε περσιάς της Γοργόνας. «Ορίστε, στο τραπέζι ακούμπιζα την περικεφαλαία του Άδη που οι τη λένε «κινή». Όσο τη φορούσα ήμουν άφ Μη τι αθάνατο Θεό δεν μπορεί να δει αυτόν που τη φοράει. Πήρε στα χέρια τη σκληρή σκουρόχρωμη κοινή, τη φόρεσε στο κεφάλι τη και χάθηκε από τα μάτια του. Την έβγαλε ξανά και τη φόρεσε στο κεφάλι του Περσέα. Δεν φαίνεσαι πια Περσέα, φώναξεν όλα τα κορίτσια μαζί. Κοίτα σου κατρέφει τη ασπίδα σου, τη βλέπει. Ο Περσέα στράφηκε στην ασπίδα που την είχε κρεμάσει στον τοίχο με ένα χρυσό καρφί. Έβλεπε μόνο το γυαλιστερό Μπρούτζο και τα πρόσωπα των τριών κοριτσιών που έσκευαν όλο πελαιέργεια πάνω από τον νόμο του. Έβγαλα την περικεφαλαία του Άντι με ένας «Μεγάλη η χάρη των Θεών, τελικά ίσως καταφέρω να κρατήσω τον όρκο μου και να φέρω στον πολυδέκτη το κεφάλι της Γοργόνας». Ξεκίνη η νύχτα και είσαι χαρούμενα. Ο Περσέα του αφηγήθηκε με ποιον τρόπο γίνει και γιο του Δία και τα κορίτσια τον αποκαλούσαν ξάδερφο Περσέα. Σε αγαπούμε πολύ και θα μπορούσαμε να σε κάνουμε θάνατο, να μην γνωρίσει γυραθιά και χάρο, είπε η Εσπερία. Μπορεί να μείνει εδώ μαζί μα για πάντα. Καμιά φορά το περβόλι των Θεών γίνεται πολύ μοναχικό και για τις τρει μα. Μα δυστυχώ πρέπει να κρατήσει τον όρκο σου. Να τιμωρήσει του εχθρού, να μείνει κοντά στη μητέρα σου και όταν θα παντρευτεί την κοιρά που θα ποθήσει η καρδιά σου, Βασιλιά Πια στο Άργο, θα θυμάσαι τι τρει σου ξαδέρφε. Στα μάτια του Περσέ ανέβηκαν δάκρυα. Ακριβέ μου ξαδέλφε, ποτέ δεν θα σα ξεχάσω, ούτε στα παλάτια του άδει. Τάχα θα κατεβαίνει πάλι εκεί να με βλέπει, Εσπερία, όσο για μια άλλη γυναίκα καμιά δεν αγαπώ. Κάτι μου λέει πως σύντομα θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο μιας κοπέλας, είπε η ερύθια. Μα η νύχτα και αύριο έχεις πολλά να κάνεις. Έτσι χωρίστηκαν και το επόμενο πρωί συμβούληψαν τον Περσέα να μην απελπίζεται. Εκείνος έτριψε και γυάλισε την ασπίδα του, την κάλυψε με την προβιά της κατσίκας, ποτέθηκε τα γοργοφτέρουγα σανδάλια, ζώστηκε την πάλα και την κοφτερή και φόρεσε την κοινή του σκοταδιού. Έπειτα υψώθηκε στον αέρα, ώσπου διέκρινε μακριά σημαδάκι στη θάλασσα το νησί των Γκοργώνων και το πλακοζιτό βουνό που έμοιαζε με τραπέζι. Μ. Ήταν μακρύς ο δρόμος, όμω με τα σαν σαρδάλια μέσα στη ζέστη του μισομεριού, ο Πορσία γρήγορα βρέθηκε να ταινίζει από ψηλά την πλακοζιτή κορφή του δέντρου. Εκεί, εκεί πάνω διέκρινε αμυδρά τρει άμορφου όγκου με τερατόδη μέλια ακίνητα, και κατάλαβα ότι οι γοργόνε κοιμόντουσαν. Σήκουσε την ασπίδα με τρόπο που να καθραφτίζεται στη γελιστερή της όψη οι τρεις φιγούρες και άρχισε να χαμελώνει όλο και πιο πολύ, ώσπου έφτασε σχεδόν δίπλα τους. Κοίτονταν εκεί οι δύο από αυτές εκτρώματα από τρόπαια που βορειανά σαν ύπνο, σαν άντρες στον ύπνο, σαν άντρε μεθυσμένη. Όμως το πρόσωπο εκείνης που ήταν ξαπλωμένη ανάμεσά τους ήταν ήρεμο, σαν φκιμισμένο παιδιού και όμορφο, σαν το πρόσωπο της θεάς του έρωτα. Μακριά σκούρα ματωτσίνωρα σκίαζαν τα μάτια και τα κόκκινα χείλταν ήταν νύχτα. Τίποτα δε σάλαβε τα φίδια που στριφογύριζαν και κουλουριάζονταν όλο ένα μέσα στα ωραία μαλλιά τη μέδουσα. Ο Περσία έγινε σου αηδία τα κέντιαζε στον καθρέφτη. Κουλουριάζονταν και ξεκουλουριάζονταν αφήνοντα γυμνό το λαιμό τη που ήταν άσπρος σαν ελεφαντόδοτο. Έστειλε το σπαθί και χτύπησε μόνο μια φορά στο καθρέφτη είδε το κεφάλι να πέφτει. Το άραπαξε από τα μαλλιά, το τύλιξε στο κατσικοτόμορο και το χωσε στο σάκο του. Ευθύς ανέβηκε με σούρωνα, ενώ κάτω είδε τις οργόνες να ανασαλεύουν στον ύπνο τους. Ξύπνησαν και βρήκαν την αδερφή τους πεθαμένη. Φαίνονταν κάτι να λένε μια στην άλλη. Με τα μάτια χτένγησαν τον, τον λαμπρό αθέρα. Μα ο Περσέας έμενε γιατί φορούσε την κίνη του σκοταδιού. Πέταξαν με τα τα φτερά τους κυνηγώντας τα τυφλά πάνω κάτω όλο τριγύρω το νησί Μα ο Περσίας έφευγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και ανεβοκατεύαινε διαρκώς για να χάνουν την ουσμή του Βουτούσε στα βαθιά νερά και ξεμάκρενε μέσα στη θάλασσα όσο βαστούσαν τα πνευμόνια του και έπειτα έβγαινε και ορμούσε πάλι ολόι μπροστά οι γοργόνες τα είχαν χαμένα με αυτού τους σπίτους και όπου βουτούσε στο νερό έχαναν την ουσμή του. Ξεμακραίνοντας ο Περσίας τις να λειχτούν απαρηγόρετες, μα σύντομα <coughs> ο ήχος έσβησε στον αέρα. Κάθε τόσο έριχνε μια ματιά πίσω από τον ώμο του καθώς πετούσε γραμμή προς τα μακρινά γαλανά βουνά του Άτλαντα, μα οι γοργόνες είχαν χαθεί πια οριστικά. Ο πίσω του αδιανός. Τα βουνά βάφτηκαν σιγά σιγά και από άχαλο χάλασα έγιναν γκρίζα, κόκκινα και χρυσά με κοντυλογραμμένα τα φαράγγια και τις κοιλάδες τους. Ο περσιά δεν άρχισε να ζυγώσει στο πλευρό του γίγαντα Άτλαντα. «Καλωσόρισες και ευλογημένος σου να σε έκραξε ο γίγαντας. Δείξε μου τώρα την κεφαλή να λυτρωθώ από το βάσανα. Ο περσιά έβγαλε από το δέμα το, σάκ... το, δέμα από το σάκο του και ξετήληξε προσεκτικά το γετοτόμορο, αποστρέφοντα το βλέμμα. Ο γίγαντα μεταμορφώθηκε σε ένα πελώριο, γκρισωπό βράχο. Ο Περσέα χαμήλωσε και μπήκε στο περιβόλι των Θεών, όπου απόθεσε την κινή του σκοταδιού στο χορτάρι. Οι τρει νύμφες, που έπλεκαν γυρλάντε από ανθάκια, τυνάχτηκαν ευθύ και τον τριγύριζαν με φιλιά και στεφάνια λουλουδένια. Πέρασε τη νύχτα στο νησί και το τον κουρέτησαν με φιλιά. Ούτε να ξεχνά μα ούτε και να λυπάσαι πολύ για τη μοναξιά μας. Σήμερα είχαμε παρέα τον Ερμή και αύριο θα ξανάρθει με τον Διόνυσο, το θεό του κρασιού και όλη τη χαρούμενη ακολουθία. Ο ερμή άφησε μήνυμα να νότια νοτιοανατολικά στο μέρος που θα σε οδηγήσουν τα φτερά, γιατί εκεί σε περιμένει μεγάλη ευτυχία. Όταν κερδίσεις το έπαθλό σου, να στραφείς βορειοδυτικά προς τη χώρα σου. Όσο για μας, η αγάπη μας πάντα θα σε συνοδεύει και χαρέ σου θα μαθαίνουμε από το Δερμή, να αγαλιάζει η καρδιά μας. Ώρα σου καλή. Τον αγκάλιασαν οι τρεις κόρες με πρόσωπο καλοσυνάτα και μάτια γελαστά. Και ο Περσέας τους ανταπόδισε το χαμόγελο, μα καθώς τραβούσε για την Ανατολή, συχνά κοιτούσε πίσω και όταν πια χάθηκε στον ορίζοντα η γαλανή κορυφογραμμή του κήπου των αθανάτων, η καρδιά του σφίχτηκε από θλίψη. Ο Περσίας και Αντρομέδα Ο Περσίας άφησε ταυτορικά σανδάλια να τον παρασύρουν πάνω από τα πελώρια βουνά και μοδερές ερημούς. Κάτω από τα πόδια του ο άνεμος ξεσήκωνε ανεμοθίες και ο κόσμος φάνταζε απαλό γρυζοκίτρινο χαίο. Όταν καθάρισε ο αέρας είδε τι συστάδες με πράσινα δέντρα γύρω από το πηγάδι κατάμεσή στην ερημιά μακριές σειρές από και με άντρε άντρες που καβαλήκευαν όρκο πόδωρα άλογα. Απόρρισε γιατί στον καιρό του οι Έλληνε οδηγούσαν άρματα και δεν καβαλούσαν άλογα. Ο ήλιος έδισε κόκκινος πίσω του και η χώρα ολόκληρη βάφτηκε χυμιοληθιά. Σχεδόν αμέσως έτσι του φάνηκε, βγήκαν τα άστρα και εκείνος συνέχισε κατάπαυστα, όπου ως που, ο ουρανός ξεθόριασε πάλι και έπειτα ρόδισε γέμισε πολλαίρα χρώματα, πράσινα, χρυσά, ρουμπινιά και γαλάζια. Ανέτηλε ο ήλιος. το ο Περσίας είδε μια χώρα καταπράσινη, που καταμεσής έρε ένα ένας μεγάλος ποταμός. Μάντεψε πως ήταν η Αίγυπτος, που τώρα τον λέμε Νίλο. Κάτω από τα πόδια του βρισκόταν μια πόλη. Πολλά λευκά σπιτάκια, άλση από δέντρα και μεγαλό ναή καμωμένοι από κόκκινη πέτρα. Τα φτερωτά παπούτσια τον έφεραν πάνω από τη μεγάλη αγορά. Εκεί στάθηκε ανάερα, ώσπου είδε τι σπήλες ενό ναού να γανίγουν και από μέσα να ξεχύνεται πίθο ανθρώπων. Επικεφαλή βάδιζε ο Βασιλιάς που έμοιαζε Έλληνα και οδηγούσε μια κοπέλα λευκή σαντοχιόνι, στεφανωμένη με λουλούδια και κορδέλες από μαλλί. Όπως στα βότια στην Ελλάδα όταν οι άνθρωποι τα θυσιάζουν στους θεούς. Πίσω από το βασιλιά και την κοπέλα ερχόταν με λαμψί άνθρωποι και πολλοί λαός. Πρώτα ιερείς και μάγια και αρπιστές και γυναίκες με σύστρα που έβγαζαν ένα άγριο θρηνητικό θόρυβο και το το που μυρολογούσε. Καθώς κοίταζε ο κατηφόριζαν προς την όχθη του μεγάλου ποταμού. Πρώτη φορά αντίκριζε ο Θησίας τόσο πλατή ποτάμι. Κατευθύνθηκαν προς ένα απόκριμνο κόκκινο βράχο που οσθενόταν σαν τείχος μπροστά στον ποταμό και είχε στα του μια επίπεδη προεξοχή σε σκαλοβάτη που το έγλυφαν τα νερά. Εδώ στάθηκαν. Το βασιλιάς αγκάλισε τη λευκή κόρη και τη φίληση. Την έδεσαν μια λυσίδα πάνω σε μπούτζινους καλκάντες στον βράχο. Έψελαν ένα παράξενο ύμ και ύστερα ξεμάκριναν αργά προς την πόλη, σκεπάζοντας τα κεφάλια με τους μαντλίες τους. Η κοπέλα στεκόταν ή μάλλον κρεμόταν εκεί από τις αλυσίδες. Ο Περσίας χαμήλωσε προς το μέρος της και όσο πλησίαζε η λευκή κόρη φαινόταν όλο και πιο ωραία, με τα μακριά, λιτά μαλλιά της, ως τα λευκά της πόδια. Χαμήλωσε απαλά, που πάτησε στο πεζούλι του βράχου. Εκείνη δεν τον άκουσε που ερχόταν και, όπω άπλωσε το χέρι τη χαϊδέψει, έβγαλε μια κραβή και ύψισε το βλέμμα με τα μεγάλα σκούρα μάτια τη, αγριεμένα και στεγνά χωρί Μην είσαι Θεό, ρώτησε σμίγοντα τα χέρια. Όχι Θεό, θνητό άνθρωπο είμαι. Ο Περσέα, εξο... εξολοθρευτή τη γοργόνα, εσύ τι γυρεύει στο βράχο. Ποια άσπλαχνη άνθρωποι σε έδεσαν έτσι. Η μία ανδρομέδα, κόρη του Κυφαίρα, που βασιλεύει σε ξένο λαό. Μου έλεγε κλήρω από όλε τι κοπέλε τη πόλη: Εγώ να προσφερθώ στο φρυπτό Κίτος που έχει πόδια και σέρνεται και το λατρεύουν για Θεό. Κάθε χρόνο θυσιάζουν ένα κορίτσι. Ακούγοντα αυτά, ο Περσέα έστειλε την άρπη και έκουσε την πλούτζινη λυσίδα που βαστούσε το κορίτσι σαν να ήταν από λιονάρι. Εκείνη έπεισε στα πόδια του σκεπάζοντα με τα χέρια τα μάτια τη. Τότε ο Περσέα είδε τι καλαμιέ στην αντίπερα όχθη να τεινάζονται απότομα. Να παραμερίζουν και να σπάσουν καθώς το φρικτό κύτο που προχωρούσε έχοντας πόδια γκλίστησε στα νερά. Το κεφάλι του, μακρύ, μυτερό και μαύρο, ξεχώριζε πάνω από το ρεύμα, καθώς κολυμπούσε και το νερό πίσω του έκανε στρώβουλο όπως το διάβατο καραβιών. Σκέπασε τα μάτια σου και με κουνηδεί, ψιθύρισε ο Παρσιά στο κορίτσι. Έβγαλε από το σάκο του το κατσοκοτόμορο, Τέντωσε το κεφάλι τη κορβόνα προ το ποτάμι, αποστρέφοντα το βλέμμα και περίμενε ώσπου ξεπρόβαλε το μακρινό μαύρο κεφάλι από το νερό και τα μπροστινά πόδια του κήτου ακούμπησαν στο υγρό πεζούλι του βράχου. Τότε έστριψε το κεφάλι προ τα μάτια του πέρα του και εκείνο άρχισε να πετρώνει η στραπία. Το κεφάλι και τα μπροστινά του πόδια είχαν κιόλα μαρμαρώσει, τη στιγμή που η ουρά του μαστίγουν ακόμη ζυγανιοί τα νερά. Έπειτα γίγνε η ουρά μια πέτρα μακριά ολοδούτια. Ο Περσέα ξανατέληξε το κεφάλι στο κατσικωτόμορο και το έβαλε στον σάκο. Όση προώρα έκανε αυτά, είχε γυρισμένη την πλάτη προ την Ανδρομέδα, μην από κακοτυχιά ανοίξει η κοπέλα τα μάτια της και τη και αντικρύσει τη γοργόνα. Όμω τα μάτια τη απόμειναν κλειστά. Ο Περσέα κατάλαβε πω είχε λιποθυμήσει από τον τρόμο τη και από την κάμα του ήλιου. Με τη κούφτε σαν κύπελο έσκυψε ο Περσέα στο ρέμα του ποταμού, πήρε νερό και το έριχνε στο πρόσωπο και το λαιμό τη. Θαυμάζοντας την τόση ομορφιά. Τέλος τα μάτια της άνοιξαν και προσπάθησε να σηκωθεί. Μα οριάστηκε πάλι στα γόνατα και αρπάθηκε με τα νύχια από το βράχο. Βλέποντας την τόσο δύναμη περσία τη σήκωσε στα χέρια του. Με το ωραίο του κεφάλι γερμένο στον ώμο του και εκείνη βυθίστηκε στον ύπνο σαν αποκαμωμένο παιδί. Υψώθηκαν στον αέρα, πάνω από το κατακόρυφο τείχος του κόκκινου βράχου που δέσποζαν προς το ποτάμι και πέταξαν αργά προς την πόλη. Φίλε, γαρφούρι, η φίλη μεγάλη λεωφόρο ήταν άδεια. Γιατί ο λαό είχε κλειστεί στα σπίτια με προσευχέ και μυρολόγια. Μόνο ένα κοριτσάκι ξεμύτησε κρυφά από ένα σπίτι κοντά στην πήγη. Όντα, πολύ μικρή, δεν καταλάβαινε γιατί οι δικοί τη είχαν τόσο θλίψη και κανεί δεν την πρόσοχε. Βγήκε λοιπόν απέξω στον δρόμο και σηκώνοντα το κεφάλι στον ουρανό, είδε τον να κουβαλάει στα χέρια τη Βασιλοπούλα. Το παιδί αποσβολώθηκε. Και ύστερα έτρεξε στο σπίτι με δυνατέ κραυγέ γιατί δεν μπορούσε καλά-καλά να μιλήσει. Αρπάχτηκε από τα ρούχα τη μητέρα του και άρχισε να την τραβάει, ώσπου εκείνη σηκώθηκε και βγήκε στην εξώπορτα. Η μητέρα έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ο άντρα τη και τα παιδιά πετάχτηκαν με τη σειρά του έξω και άρχισαν να φωνάζουν από χαρά. Η φασαρία έφτασε στα αυτιά των γειτόνων και σε λίγο σύσωμο ο λαό ακολουθούσε τον Περσέα στο παλάτι του Βασιλιά με χαρά τόσο μεγάλη, όσο και προηγούμενη θλίψη του. Ο Περσέας διέσχισε το έρημο, προ... το έρημο προάβιο και στάθηκε στην είσοδο τη αίθουσα όπου τον υποδέχτηκαν οι υπηρέτε, άντρε και γυναίκες. Με δάκρυα χαρά, οι γυναίκες μετέφεραν την ανδρομέδα στα διαμερίσματά της, κοντά στη μητέρα τη, τη Βασίλισσα Κασιόπια. Με αγαλίαση που δεν περιγράφεται ο βασιλιάς και η Βασίλισσα, καλώ από καρδιά στον Περσέα. Έκαναν για χάρη του γιορτή. Μύρισαν βόδια, πρόβατα σε όλο το λαό. ...και κρασί για να χαρούν και να κρατήσουν όλοι. Η Ανδρομέδα ήρθε και αυτή στην αίθουσα χλωμή αλλά χαμογελαστή. Κάθεσε δίπλα στο ψηλό θρονί της μητέρας της και άκουγε όλη την αφήγηση των περιπετιών. Όσο μιλούσε ο Πρεσέας δεν έλεγε να ξεκόλλησε τα μάτια από το πρόσωπο της Ανδρομέδας... ...και εκείνη του έριχνε κλαφτές ματιέ. Όταν τα μάτια τους έσμυγαν... Το χρώμα ξαναγύρισε στο πρόσωπό της και φαγκοβόλησε σαν λεφαντόδοντο που οι γυναίκες της Καρίας το χρωματίζουν απαλό τριανταφυλλοί όταν το κάνουν κόσμο για κάποιο πλούσιο βασιλιά. Ο Περσιάς θυμήθηκε το μήνυμα του Ερμή πως αν πετούσε προς τα νότια και ανατολικά θα έβρισκε την ευτυχία. Τώρα ήξερε πώ την είχε βρει. Έφτανε μόνο αυτή η κόρη να γινόταν γυναίκα του. Τελείωσε την αφήγησή του και επαναλαμβάνοντας το μήνυμα του Ερμή. Οι θέοι δηλαίνε ποτέ ψέματα, συμπλήρωσε. Η μεγαλύτερη ευτυχία για τον Περσέα από το Άργος είναι που σα έδωσε τόση χαρά. Όμω κατά βάθο ήλπιζε να ζήσει μια φορά ακόμη την πιο ευτυχισμένη ημέρα, όταν θα γίνονταν οι του γάμου του με την Ανδρομέδα και οι νέοι και οι κοπέλες θα έψαλαν στο τραγούδι του ημενέου μπροστά στην πόρτα τους. Η Ανδρομέδα ήταν σύμφωνη και αφού ο Πρεσσέας έπρεπε να γυρίσει στη πατήτα του, οι γονείς της έκριναν πως δεν ήταν πρέπει να στερηθεί αυτός που την είχε από τόσο σκληρό θάνατο την κοπέλα. Έτσι θέλοντας και εμείς ετοίμασαν τη χαμήλια γιορτή και με πολλά δάκρυα η Ανδρομέδα και οι γονείς της αποχαιρετήθηκαν. Ο Πρεσσέας και οι νύφοι σουλατσάρισαν με το βασιλικό πλοίο στο μεγάλο ποταμό Αίγυπτος. Όπως κατηφόριζαν κάθε από τους πόλη, τους υποδεχόταν με γιορτές, χορούς και τραγούδια. Ήταν όλα τα θαύματα της Αιγύπτου, τα, τα παλάτια, τις πυραμίδες, τους ναούς και τους τάφους των βασιλιάδων, ως που τέλος έφτασαν στις εκβολές του Νείλου, όπου βρήκαν και ναύλωσαν ένα πλοίο κριτικό να μεταφέρει τα πλούτη που κουφαλούσαν χρυσό, μύρο, ελεπαντότο και δώρο των ηγεμένων της Αιγύπτου. Η εκδίκηση της Δανάις. Σταθερός νότιος άνεμος τους έφερε στη σέριφο. Αποβιβάστηκαν στην ακτή με όλα τους τα πλούτη και κίνησαν για το σπίτι του δίκτη Τον βρήκαν έρημο και μοναχό γιατί η γυναίκα του είχε πεθάνει και ο αδελφός του πολυδέκτη Πολυδέκτης είχε πάρει τη Δενάη να αλέθει σιτάρι στο σπίτι του ανάμεσα στις δούλες. «Πού είναι ο Πολυδέκτης» ρώτησε ο Περσέας, μόλις έμαθε τα κατέκαστα. Έχει γενέθλια και γιορτάζει με του Άρχοντε, αποκρίθηκε ο Δήκτη. Τότε α πάνε οι δούλοι σου, είπε ο Περσέα, να δανειστούν τα χειρότερα παλιόρουχα από τον πιο φτωχό Ζητιάνο, αν υπάρχει κάποιο στην πόλη. Ο Ζητιάνο υπήρχε. Ερχόταν κουτσένοντα ω την πόρτα τη αυλή, καθόταν στο κατόφλι του σπιτιού και γύρευε κλαψουρίζοντα σε λαιμοσύνη. Του έδωσαν να φάει και να πιει. Και ο Περσέας του φώναξε. Καινούργια ρούχα αντί για τα παλιά, πατέρα θα του δώσω ούτσια ολοκένουργα αντί για τα Ο Ζητιάνος δεν πίστευε στα αυτιά του. Κι όμως τον πήραν στο λωτρό, τον ένιωσαν και το έδωσαν καινούρια ρούχα να φορέσει. Ενώ ο Πρεσσέας δίδηκε τα κουρέλια και άφησε τα σαντάλια του Ερμή, το σπαθί του, την άρπη και την ασπίδα της Αθηνάς στη φύλαξη του δίκτυου. Έριξε χώματα και στάχτη στα στα μαλλιά του, να δείχνουν γκρίζα και λερά. Έβαλε, το σα... έβαλε στο σάκο του την κεφαλή της γοργόνας, στη λιμένη στο γιωτοτόμαρο και το Ζητιάνο το ραβδί στο χέρι και ίστη για, την... για το παλάτι του πολυδέκτη. Κάθισε στο σα Ζητιάνος και ο πολυδέκτης βλέποντάς τον φώναξε τους υπηρέτες. Φέρτε τον μέσα. Σήμερα έχω τη γιορτή μου. Και όλοι είναι καλόδεκτοι. Οδήγησαν τον Περσέα στην αίθουσα μπροστά στο βασιλιά και εκείνο κρατούσε τα μάτια χαμηλωμένα. Τι νέα ζητιάνε, το έκ, έκανε ο βασιλιάς. «Ναι, από θά να ακούσεις», κλαψούσε ο Πασέας. Είμαι αυτός που στη γιορτή πριν από 7 χρόνια δώρο δεν είχα φέρει. Και τώρα είχα πίσω κατάκοπος κινηστικός έλαιος να σου γυρίσω. «Δία μεγάλο δύναμη, φώναξε ο πολυδέκτης. Άλλος δίνομαι το σωτό από το ζητιανοπαίδι που μου καυχίδει πως μπορεί να μου τον πλούτο να μου φέρει που δεν τον έχει κανένας βασιλιάς στα δώματά του. Τώρα το Ζητιανόπουλο μεγάλωσε και γίνει και ζήτουλας σωστός. Τα... τα χρόνια και τα βάσανα τον έχουν μαλακώσει. Τρεχάτε να φέρετε τη μάνα του που στο Μήλο, το μοναχολιό της να καλωσορίσει. Ένα υπηρέτη βγήκε από την αίθουσα, ενώ οι άρχοντες τη Ερίφου κορύδευαν τον Περσία. Αυτός που μα ονόμασε δουλέμπορους και αγρίκους, αν πουληθεί στην αγορά πιο λίγα θα πιάσει από γελάδα γέρικη. Του κόκαλα ξ και εκείνος μόνο σώπαινε. Ήρθε η Δενάη με άθλια ρούχα αντιμένη Το τόσο ήδη αβασίλισσε. Και ο που στάζει. Προχώρα, προχώρα να τον καλοδεχτείς, γυναίκα του ζητιάνα. Το γιόσο το μονάκριβο. Δεν τον αναγνωρίζεις. Και εκείνη ήρθε πιο σημά με ψηλά το κεφάλι. Και ο Περσέας ψιθύρισε Μητέρα στάσου σου πλάι μου και μη μοιράζεις καθόλου. Ύστερα φώναξε δυνατά. Δεν με γνωρίζει η μάνα μου, είμαι περιφρονή και όμως εγώ, πετάφτωχος, δεν ήρθα με τα χέρια. Έφερα στο σάκο μου τώρα τα ξένα αντάξω για βασιλιά. Έφερε γύρω το σάκο του, ξεντύπρωσε τη γυροπροβιά και σήκωσε ψηλά την κεφαλή του σκορβόνας κρατώντας την από τα μαλλιά προς το μέρος του βασιλιά και του αρχηγού του. Με έγιναν όλοι τους αράδα καθισμένοι κοτρόνια και έσπασαν τα ανάκλιτρα από το βάρο τους και κυλίστηκαν χάμω στα σκληρά πλακάκια. Ο βασιλιάς ξανατήλιξε την κεφαλή στο δέρμα, σφάλισε το δυσάκι και φόναξε. Μητέρα, κοίταξε γύρω σου, να δει το γιος σου πως πληρώνει την αδικία που σου έγινε. Τότε τον καλωσόρισε, τον ιδανάει από τη φωνή και τον γνώρισε από τον οίκο της φωνής του και το παράστημα και άρχισε να αρχίσουν τα άκρια χαράς. Ξεκίνησαν μαζί για το σπίτι του δίκτυα. Ο Περσίας λούστηκε και φόρησε πλούσια ρούχα και η Δανάη φόρησε ρούχα ελεύθερης γυναίκας και κάλισε την Ανδρομέδα με μεγάλη χαρά. Ο Περσίας ανέβασε τον καλό δείκτη στο θρόνο τη ερήφου. Αφιέρωσε τα φτερωτά σανάλια στο τρινό του Ερμή μαζί με την άρπη και το κεφάλι τη Γκοργόνα τυλιγμένο από το γιοτοτόβαρο, αλλά την αστραστερή ασπίδα την απόθεσε στο δωμό του ναού τη Αθηνά. Έπειτα Έδωσε διαταγή να μπουν όλοι οι υπηρέτε, όσοι υπηρετούσαν στου δύο ναού, μικροί και μεγάλοι. Κλείδωσε τι πόρτε και ολομερή κρατούσε σκοπιά μαζί με το δίκτυο και το πλήρωμα του καραβίου από την Κρήτη, οπλισμένο, κανεί να μην μπει μέσα. Την άλλη μέρα ο Περσέα μόνο του μπήκε στον νόο τη Αθηνά. Όλα τα άλλα ήταν ανέγκυχτα, μόνο κεφαλή τη Μέδουσα και η λαμπερία Σπίδα είχαν χαθεί. Το ίδιο και τα σαντάλια και η άρπη από τον νόο του Ερμή. Με τη συντροφιά του, στην Δανάη και την Ανδρομέδα, ο Περσίας έβαλε πλώρο για την Ελλάδα όπου έμαθε ότι η γη του πρίτου είχαν διώξει τον βασιλιά ακρίσιο από το Άργος και εκείνος είχε καταφύγει στο αφορά, στη Φθία, όπου βασίλευε ένας πρόγονος του μεγάλο αχυλέ. Εκεί πήγε ο Περσίας μετά τον παππού του και βρήκε τους νέους να κάνουν αθλητικούς αγώνες μπροστά στο παλάτι. Ο Περσίας σκέφτηκε πως ίσως ο παππούς του θα τον πιο καλά αν έβλεπε τη του. Στα αγωνίσματα, όπου επιτρεπόταν να συμμετέχουν και οι ξένοι. Έτσι πήρε μέρο και κέρδισε βραβεία στον δρόμο και στο άλμα. Έπειτα ήρθε η σειρά τη δισκοβολίας. Ο Περσέα τήραξε το χάλκινο δίσκομα πολύ μακρύτερα από του άλλου, όμω ο δίσκο έγραψε ένα μεγάλο τόξο και έπεσε ανάμεσα στο πλήθο. Σαν τον άνεμο έτρεξε ο Περσέα τρομαγμένο στο μέρο που είχε πέσει ο δίσκο. Βρήκε εκεί ένα γέρονταν ακύτερο θανάσιμα χτυπημένο. ...και ο κόσμος του είπε πως είχε σκοτώσει το βασιλιά Ακρίσιο. Έτσι εκπληρώθηκαν τα λόγια της Σύμβηλας και το θέλημα της μοίρας. Ο Περσίας πήγε κλέγοντας το βασιλιά της Ιφθείας και φανέρωσε την αλήθεια. Ο βασιλιάς που ήξερε όπως όλη η Ελλάδα ότι ο βασιλιάς Ακρίσιος είχε προσπαθήσει να πνίξει τη Θεκατέρα και το παιδί της... την ιστορία του Περσέα και τον αθώωσε. Έμειναν στη Φθία ένα χρόνο μαζί με την Δανάη και την Ανδρομέδα στο παλάτι του βασιλιά και ύστερα ο Περσίας με στρατόπου πελασγούς και μυρμιδόνες βάδισε ανάντια στο Άργος κυρίεψε την πόλη και έδιωξε τα ξαδέρφια το, το, τα παιδιά του πριτου. Εκεί στο Άργος έζησε ο Περσίας με τη μητέρα του και την όμορφη Ανδρομέδα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και όταν πέθανε πήρε τη βασιλεία ο γιος του. του Περσέα και η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί έφτασαν στο τέλος τους. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως τότε αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι από καρδιάς, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλώς σα ευχαριστώ.
0: Yeah.